0: Ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového podcastu. Já se omlouvám, že minulý týden podcast nevyšel, ono to teďka bude asi trošičku takové nepravidelné, protože zase začíná škola a navíc musím začít dělat věci, které jsem hrozně dlouho odkládala do školy, takže to asi nebude úplně nejpravidelnější, budu se snažit vydávat každý týden, ale nejsem si tím úplně jistá, takže moc doufám, že vám to nebude vadit. Každopádně tématem tohoto podcastu je filmové a seriálové schnutí. Já bych zase chtěla, jak jsem už mnohokrát říkala, zavést tuhletu rubriku, pravidelně za každý měsíc. Vím, že se mi to minulý rok jako moc nepovedlo, takže doufám, že tento rok třeba by se mi to mohlo alespoň v nějakých případech povést, pokud teda uvidím za měsíc něco, co, co bych si jako myslela, že bych vám mohla doporučit. Takže toto je teda filmové a seriálové schrnutí za leden. E, doporučím vám tady tři věci, kromě toho se ještě e, pozastavíme nad filmy Uh, nebo nad tím, na co teďka koukám, pozastavíme se nad filmy, na které by se chtěla podívat, a zároveň se podíváme i na nominace na Zlatý globus, protože ten už se předává 28. února, což jsem nečekala, uh, přestože vlastně normálně se Zlaté globy předávají na začátku ledna, ale neuvědomila jsem si, že už je to tento měsíc. Takže se spolu podíváme na ty nominace, já vám k tomu něco řeknu, co si k tomu myslím, i přestože spoustu věcí z toho jsem právě ještě neviděla. Takže doufám, že se vám tento podcast bude líbit a jdeme na to! Tak a jako úplně první bych vám tady chtěla doporučit film, který jsem tuším viděla do konce prvního ledna a to je pohádka Vlkochodci. Mladá zaučující se lovkyně se s otcem vydává do Irska, aby tam pomohla s vymícením poslední vlčí smečky. Vše se ale změní, když se s přátelí se svobodomyslnou dívkou ze záhadného kmeny, o něm se říká, že se v noci proměňuje ve vlčí smečku. Tak já se musím přiznat, že o tomto filmu jsem... Vlastně vůbec nic nevěděla. A pak když jsem se koukala na různá schnutí různých lidí na různých fórech o tom, které filmy se jim za rok 2020 líbily nejvíce, tak ve spoustě případech se tam objevovali vlkochodci. A mě to opravdu nejdřív nezaujalo, protože jsem si říkala, tak to bude asi nějaké fantazii, něco, co by mě úplně nebavilo, a vůbec jsem nevěděla, že se vlastně jedná o pohádku. A to o pohádku od mého oblíbeného režiséra Múra. Můj oblíbený režisér je to proto, že režíroval píseň moře, o které jsem vám tady už mnohokrát povídala, mně se hrozně líbí Píseň moře, protože je to krásné, takové keltské mýty, je to nádherná animace, opravdu nádherně nakreslené je to a hlavně teda opravdu musím ocenit ty příběhy, které prostě nejsou o tom, že se tam neustále bojuje, že prostě neustále, že je tam spoustu věcí prostě vymyšlených, že je to překombinované, ne, právě to Moor má krásné ty filmy, já jsem, teda musím přiznat, že jsem od něj ještě neviděla brand na tajemství Kelsu, taky má velkou popularitu. No a tohle je právě nový film od něho, Velkochodci. A když jsem si to pak rozklikla a viděla jsem, o co se jedná, tak jsem si řekla, že se na to opravdu musím podívat. Takhle, je pravda, že ten film, já jsem na něj koukala na Apple TV+, takže úplně nevím, kde byste se na něj mohli podívat jinde. Každopádně uh, si myslím, že když si dáte třeba zkušební dobu a podíváte se jenom na Vlkochodce, že to bude prostě za to stát. Protože je to opravdu nádherný film. Zase, první, co musím vyhnout, je ta nádherná animace, která je trošičku odlišná od písně Moře. Vlastně v té animaci vy sami vidíte v podstatě ty tahy tou tuškou, trošku, dalo by se říci. Vidíte tam ty tahy, jak se to malovalo a v tom je vlastně to kouzlo. Je to zase trošku jiné, ale vlastně úplně nebo vlastně v celku stejné, prostě kdybyste se na ten film podívali a říkali si, od koho to asi je. Možná by vás napadlo, že je to právě od to protože opravdu ta animace je pro něj taková specifická, je taková hrozně něžná, taková roztomilá animace a myslím si, že v, pří... v případě velkochodců se určitě zase povedla. Já nedokážu právě tu animaci Písní moře a velkochodců úplně jako srovnávat, co bylo lepší a co bylo horší, jak říkám, Byly dost podobné, ale v něčem odlišné. Právě u těch velkochodců je tam, ta animace bych řekla, že je trošku taková, mm, nechci říkat syrová, ale spíš taková, jakoby v dobrém slova smyslu nedodělaná, ale přitom stále povedená, neuvěřitelně povedená. Takže opravdu omlouvám se, že tady mluvím uh, už asi minutu nebo dvě minuty o animaci, ale prostě a jednoduše, ty jeho filmy mají opravdu jedny z nejkrásnějších animací vizuálů, prostě čehokoliv, uh, co se týče pohádek. Takže to je první věc, co se mi velmi líbila. Druhá věc samozřejmě byl samotný příběh, protože opravdu je tam zase vidět to přátelství, je tam vidět prostě to přátelství mezi dívkou, která se přestěhuje do um, nové části země, která prostě tam nikoho nezná, až právě tady na tu jednu uh, vlčí dívku. Dalo by se říci, se kterou se zpřátelí. A díky té vlčí dívce se ona dozví spoustu věcí, a ta vlčí dívka jí i nějakým způsobem prostě ukáže nějakou schopnost, kterou ona sama má. A je to zase takový příběh um, dobrodružný, je to příběh o přátelství, je to příběh, uh, ve kterém samozřejmě jsou i nějaké smutné momenty, nějaké napínavé momenty, a myslím si, že opravdu vás to bude bavit, i přesto, že třeba už nejste úplně. Um, Věková skupina na pohádky, tak si myslím, že Velkochodci určitě už jenom tou animací, tou krásnou hudbou, která tam je a tím příběhem si myslím, že by vás to opravdu mohlo oslovit, protože, jak říkám, není to prostě překombinovaný příběh, plný nesmyslů, ale je to opravdu velmi promyšlený příběh, velmi dojemný příběh a... Musím za sebe říct, že Píseň moře přece jenom se mi stále líbila o něco více, ale je to kvůli tomu, že k tomu mám prostě citový vztah. Ale uh, určitě velkochodci rozhodně patří mezi jedny z nejlepších pohádek, co jsem kdy viděla. A myslím si, že pokud jste ještě nena, nenarazili na tvorbu Toma Múra, tak určitě děláte chybu, protože. Um, si myslím, že vás to ohromí po mnoha stránkách, které jsem tady v několika předešlých minutách neustále vyzdvihovala dokola. Takže doufám, že i velkochodci se vám budou líbit. Tak a jako další tady mám film Střípky ženy. Po tragickém domácím porodu se musí žena vyrovnat s návalem emocí i velkým smutkem a najít cestu zpátky ke svému partnerovi i rodině. Uh, tak tento film vyšel na Netflixu někdy ze začátku ledna, zase úplně jsem neplánovala se na něj podívat, každopádně spoustu lidí ho sdílelo právě na Instagramu, že se na něj koukali a hlavně jsem věděla o tom, že um, ta, která hrála hlavní roli, představitelka hlavní roli Vanessa Kirby, takže její... Um, Její herecký výkon je velmi vyzdvihovaný v tomto filmu. Tak jsem si řekla, že se na to podívám, já mám ráda takováto psychologická dramata, neže by ten děj mě nějak velmi lákal, každopádně jsem si řekla, že to bude nějaký jako fajn film, hlavně jsem chtěla vidět právě tu Vanessa Kirby v té roli, když ji všichni chválí. No! Takhle, dávám velký výkřiční před tím filmem, protože to určitě není pro slabé povahy. První půl hodina filmu Ano, je pravda, že ten film má dvě hodiny, takže není úplně krátký, ale první půl hodina opravdu je porod. A ten porod je tam ukázaný velmi detailně. A takže pokud nechcete vidět nic takového a pokud na to nemáte žaludek, což naprosto chápu, já jsem na to taky nebyla úplně připravená, tak tak se na to nedívejte. Každopádně opravdu první půl hodina je teda porod. A pak teda dojde k tomu, že bohužel to dítě... Ona tam je totiž o to, že... Žena, prostě pár, si zvolí to, že bude rodit doma, takže k ní přijde porodní asistentka, ještě k tomu k ním přijde asistentka, která u nich neměla být, protože ta jejich původní asistentka rodila s někým jiným, takže přišla náhrada. a Žena porodila dítě, které ale mělo i v, jako v průběhu toho porodu potíže. Porodila ho, chvíli dýchalo a potom mělo potíže s dýcháním a nakonec přestalo dýchat. A ona to totiž, ta porodní asistentka, nezvládla, protože to byly moc velké potíže na ní. A sanitka přijela později a tím se to všechno stalo. Takže bohužel to děťátko potom umřelo a vlastně po té půl hodině my vidíme to, jakým způsobem to tu to ten pár zasáhlo, jakým způsobem to vlastně vnímá ta samotná žena, jak vnímá to, že třeba vidí nějaké děti na ulici, jak vnímá samotný ten vztah a jak vlastně vnímá tu lásku, která mezi ní a jejím partnerem byla, jestli tam stále zůstala, nebo jestli ten vztah je natolik poznamenaný, že už nemůžou být spolu. Je to určitě velmi zajímavá psychologická sonda do páru, kterému se Toto stalo. Vlastně ono to je od maďarského režiséra, od kterého jsem teda nic předtím ještě neviděla. Od Cornela Mund... Mundručoa. <laughs> já se moc omlouvám, já opravdu neumím maďarsky. Každopádně jsem si četla mezi zajímavostmi to, že se to vlastně stalo samotnému tomu režisérovi a jeho manželce, která následně odjela sama do Berlína, kde pak napsala tento scénář k tomuto filmu a že to pro ní bylo prostě nějakým způsobem terapie. Takže je to teda založené na pravdivých událostech, které se staly právě teda manželce toho režiséra a... Co teda u toho filmu musím vyzvihnout je opravdu skvělá Vanessa Kirby, která, já ji teda teďka znám, jako kamna na uh, seriál Koruna, kde hrála právě v prvních dvou sériích uh, princeznu Margaret a uh, moc se mi tam líbila v té roli. Myslím si, že to zahrála velmi dobře a už jenom díky tomu, že jsem se dočetla, že ona vlastně ještě nebyla těhotná, nerodila nikdy dítě, takže musela na to nakoukávat různé dokumenty a myslím si, že to určitě nebyla vůbec lehká role, kterou vzala na sebe. Takže to musím vyzdvihnout. Každopádně. Je pravda, že přestože tu první půl hodinu jsem si opravdu říkala, že jo, je to ne, nekuká se na to sice dobře, samozřejmě, ale myslím si, že by mě to mohlo nějakým způsobem zaujmout, ale potom už bohužel mě to tolik nebavilo. Um, myslím si, že to bylo zbytečně dlouhé, že spoustu scén by šlo vystřihnout. Ano, je pravda, že tohle opravdu není téma, které by se dalo probrat třeba v hodině 10, to určitě ne ale myslím si, že to mohlo být pojeté možná trošičku jinak, trošičku takovým svěžnějším způsobem a možná se trošičku mohly zaměřovat i na jiné aspekty, než jenom na samotnou tu ženu. Líbilo se mi, že to opravdu zobrazovalo ten pár a ten postupný rozklad toho páru a to, že přestože Předtím ten pár vypadal opravdu nezničitelně a takže se e, nerozpadne. Tak tahle událost ho bohužel poznamenala velkým způsobem. Takže to bylo velmi zajímavé sledovat. Takže takhle. Určitě dávám velký výkřičník. Je to pro silné povahy, není to pro slabé povahy, protože opravdu ta první půlhodina je dost drsná a potom je to zase pro ty, kteří mají rádi takové to nímrání se v psychologii, takové to nímrání se v pocitech a asi to není pro ty, kteří mají rádi nějaký svižný, rychlý děj. Takže za mě... Takový průměr, neřekla bych úplně, že to nedoporučuji, jak říkám, spoustu aspektů se mi na tom líbilo, včetně právě té Vanessy Kirby, o které se budu ještě zmiňovat v tomto podcastu, protože je za tuto roli, pokud se nepletu, nominovaná na Zlatý globus. To je určitě jeden z aspektů, proč se mi ten film líbil, ale myslím si, že to možná mohlo být pojeté trošičku, trošičku jinak, ale pokud chcete mít nějaký psychologický film na večer, tak si myslím, že střípky ženy jsou na toto pravé. A jako poslední tady pro vás mám opravdu velké doporučení, a to seriál It's a Sin, neboli Byl by to hřích, který vyšel někdy na konci ledna na HBO GO. Je rok 1981, začátek nového desetiletí a ričí, Roskou, a Colin začínají nový život v Londýně. Mladé homosexuály, kteří se zpočátku vůbec neznají a jejich nejlepší kamarádku Jill, zvede osud dohromady a oni brzy začnou navzájem sdílet svá dobrodružství. Svitem se však šíří nový virus a životy našich hrdinů jsou vystaveny zkoušce, jakou si nikdy nedovedli představit. Desetiletí ubíhají a oni dospívají ve stínu AIDS, odhodlaní žít a milovat vášnivěji než kdy dřív. Tak já jsem o této minisérii teda nerozdíl od těch předešlých dvou věcí, o kterých se vám tady poví- Dala, věděla už předem. Uh, vím, že se to mělo už předtím jmenovat nějak jinak, pa, pak se to jméno změnilo, ale ten hlavní důvod, proč jsem to věděla, bylo to, že hlavní roli tam obstaral Oli Aleksandr, což je můj velmi, velmi oblíbený zpívák z mojí velmi oblíbené kapely Years and Tears, kterou mám velmi ráda. Jejich písničky stále poslouchám. Byla jsem dokonce i na koncertě, když tady byli v Praze někdy před. To už jsou tak čtyři nebo pět let, což je hruza Na jednu stranu, na druhou stranu jsem moc ráda, že jsem tady na nich byla. Protože opravdu jejich hudba se mi líbí. A právě frontman této kapely, Oli Alexander, tak on vystoroval herectví a předtím se věnoval herectví. Každopádně pak ho pověsil na hřebík, protože říkal, že se chce věnovat spíše hudbě. Nutno říci, je v té hudbě velmi populární nebo... Populární určitě, protože ho zná spoustu lidí, tu kapelu zná spoustu lidí. Myslím si, že třeba uh, písničky jako King, nebo Shine, nebo uh, teďka Ice Shat a tak uh, dále, by vám možná mohly něco říkat, hlavně ta King, ta se hodně hrála uh, před těmi čtyřmi lety v radích. Každopádně um, má, mám ho teda velmi ráda a jak říkám moc ráda, poslouchám uh, jejich písničky. Takže jsem byla velmi ráda, že se rozhodl vlastně to herectví zase obnovit a že bude hrát v nějakém novém seriálu. Byla jsem na to zvědavá, já jsem ho předtím neviděla v moc projektech, takže jsem si i říkala, jakým způsobem bude hrát. No a to jeho herectví, to byla vlastně jenom třešnička na tortu celého tohoto úžasného seriálu, této úžasné miniserie. Nutno poznamenat, že tvůrcem tohoto seriálu je Russell T. Davies, který je velmi známý, tvůrce seriálu, on stojí třeba za seriálem, nebo taky za minisérií Roky a roky, kterou jsem vám tady myslím taky doporučovala, která je skvělá, to je zase ukázka Británie v průběhu let, kdy už tam Brexit jede na plné obrátky, kdy vlastně uh, Donald Trump byl myslím podruhé zvolen uh, prezidentem a uh, je to prostě taková jako, takový příšerný obraz budoucí Británie. Je to obrovská debka ale je to naprosto úžasná minisérie. A právě za touto minisérií i za Ice syn stojí Russell T. Davies. Kromě toho stojí třeba i za uh, minisérii Skandál po Anglicku, která byla nominovaná i na Zlatý Globus, a hlavní role tam hraje uh, Hugh Grant a Ben Visho. Ti oba dva taky byli uh, nominovaní na Zlatý globus a myslím si, že dokonce Ben Vy ten Zlatý globus vyhrál. No a kromě toho je taky tvůrcem, um, nebo tvůrcem spousty uh, dílů Pána Času. Pokud jsem to našla správně, ale když jsem o tom pánovi řekla Ádě, tak říkala právě, že stojí za Pánem Času i za dalšími různými seriály, které ona sledovala. Takže, jak vidíte, je opravdu velmi známý. A na té kvalitní filmařeně je to velmi znát. Uh, I a Sin je pětidílná minisérie, na kterou začnete koukat. První díl se vám velmi líbí a řeknete si, tak ještě zkusím druhý díl. No a pak už to jede, pak už to jede, pak už to musíte skoknout celé dohromady. Vlastně strávili jste pět hodin, ani nevíte jak, uteče vám to hrozně rychle a do těch postav se zamilujete. Opravdu, vy se na začátku toho příběhu dozvídáte o každé té postavě něco, dozvídáte se o tom, Trošičku o jejich rodině, o tom, jak to chodilo a proč se vlastně rozhodli přestěhovat do Londýna, takhle bydlet spolu. Každý z nich je naprosto jiný, každý z nich je úžasná osobnost a dohromady dávají neuvěřitelnou, skvělou partu. Do jejich členů se prostě i hned, jak říkám, zamilujete. Budete to s nimi všechno prožívat. Navíc v prvním díle ještě k tomu hraje Neil Patrick Harris, takže pokud ho máte rádi jako herce, tak... Si myslím, že i tohle by vás mohlo potěšit. Jak říkám, je tam skvělé herecké obsazení. Kromě toho tam hraje ještě herečka, která hrála právě v v té minisérii roky a roky. A každý z nich, jak říkám, je osobitý. Každý z nich vás zaujímí něčím jiným a s každým z nich budete prožívat jeho vlastní trápení. Ano, můžete si říkat, třeba některé scény. Jsou možná trošičku přes čáru na druhou stranu, které by to patřilo. A musím teda ale upozornit, že. Díl od dílu je to smutnější a smutnější. První díl je taková hezká party, taková hezká seznamovačka, vidíme, jak říkám, u všech to, z jakého prostředí pocházejí a pak už to je jenom horší a horší, protože se začíná objevovat právě AIDS, začíná se to objevovat, začínají to řešit všichni a nejdřív si všichni říkají, že je to jenom Výmysl, že to určitě nedostanou, že je to všechno v pořádku. No ale pak to bohužel začne postihovat i je samotné a začne to postihovat jejich přátelé, začne to postihovat jejich blízké a jak jsem říkala, že díl o dílu je lepší a lepší, to je pravda, že díl o dílu prostě budete chtít koukat na další epizody víc a víc, to je taky pravda, ale zároveň je to díl o dílu smutnější a smutnější, takže určitě ke konci si připravte kapesníky, a možná nejenom ke konci, ale myslím si, že v průběhu toho celého seriálu, v podstatě od toho třetího dílu, už je to vlastně je to emočně jenom skopce. A ten poslední díl je teda velká, velká, velká emoční jízda, u které jsem teda brečela téměř celý díl. A potom hodně dlouho ještě po konci toho dílu, takže bohužel, jak je to spojené s tímto tématem, asi je to jasné, že bohužel to úplně veselé koukání nebude. Ale zase je tam skvělá hudba, Je tam, jak říkám, skvělé herecké obsazení, je to celé takové barevné, takové hrozně vtipné, teda ty první epizody a potom to ale hrozně dobře si hraje i právě s tou smutnou složkou, právě dobře to přepíná z té veselé, postupně na tu smutnou, postupně se naladíte na tu náladu toho seriálu, té miniserie, jak to postupně vlastně je horší a horší, postupně... To začíná opravdu se týkat těch samotných a jak jste se na začátku seriálu smáli, tak ke konci seriálu tolik brečíte. Takže určitě opravdu velké doporučení, je to rozhodně jedna z nejlepších minisérií, kterou jsem kdy viděla. Skouknete to za jeden večer nebo za jedno odpoledne. Chápu, pět hodin není úplně krátká doba, ale garantuji vám, že prostě tohleto nebudete chtít přerušit a budete to chtít skouknout celku, protože je to jako krásný jeden příběh, velmi smutný a určitě obrovské doporučení nejenom díky tomu, že tam opravdu uh, hraje můj oblíbený herec, zpěvák Oli Aleksandr ale kvůli tomu, že je to opravdu krásný příběh, uh, citlivě podaný vtipně podaný a myslím si, že by vás to opravdu mohlo oslovit, pokud máte rádi miniserie, tohle je opravdu jedna z nejlepších z nich No takže to je co se týče věcí, co jsem viděla za minulý měsíc, všechno. Každopádně koukám kromě toho na Gilmorova děvčata a na seriál Koruna. Ano, já vím. U obojích věcí jsem na to přišla asi jako úplně poslední člověk na zemi. Naprosto to chápu. Vůbec nechápu, proč jsem to tak zdržovala. Obě dvě ty věci. Každopádně si stojím za tím názorem, že je to lepší pozdě, nežli nikdy. Že ano. A já jsem uh, zářeným důkazem toho, že je opravdu... Um, že na spoustu věcí prostě docházím pozdě, jako třeba na to, že bych si mohla přečíst hry Potter nebo na to, že bych se mohla kouknout na spoustu seriálů, které mi spoustu lidí doporučovalo, ale já jsem prostě si říkala ne. A teďka si to vyčítám, proč jsem na to nekoukala dřív. Každopádně, Gilmarová děvčeta mi doporučovala moje um, skvělá kamarádka Káťa. A uh, já jsem si říkala, no tak dobře, tak to vyzkouším, nechtěla jsem ji úplně do toho, protože vím, že to má strašně moc sérií, že jedna epizoda nemá 20 minut, ale 40 minut a říkala jsem si, no ale já teďka prostě potřebuju dělat věci do školy a nemůžu koukat na něco takhle dlouhého. No jenom, že to bych nebyla já, abych to nevyzkoušela a nelíbilo se mi to, že ano. Takže na to teďka koukám, navíc mě velmi překvapilo, já vím, já jsem hrozný barbar v tomhletom, ale já opravdu jsem o tom seriálu Gilmorova děvčata nevěděla téměř nic. A pak jsem se dozvěděla, že ten seriál je od Amy Sherman Paladino, která dělá jeden z mých nejulíběnějších seriálů a toho Marvelous Mrs. Maisel. A je to tam cítit, je tam cítit ta nálada, je tam cítit vlastně ten osobitý humor, Takže ano, líbí se mi to velmi, navíc tam vlastně Rory, tak tu tam hraje herečka, která hraje v příběhu služebnice, takže prostě je to všechno úplně propoutané, takže ano, líbí se mi to velmi, jsem na tom samozřejmě závislá. takže když neudělám státnice nebo nenapíšu bakalářku, je to chyba seriálu, pojďme to na ně svést. (laughs) No a co se týče toho druhého seriálu, Koruna, tak na to jsme začali koukat s mámou vlastně asi před 6 dny, Abo teda v době, kdy tento podcast natáčím, tak je to před 6 dny. V době, kdy tento podcast vír, tak už je to asi uh, 9 dní. No, a v době, kdy tento podcast natáčím, tak jsme u druhého dílu třetí série. Takže ano, za 6 dní jsme zvládli 21 dílů pokud počítám správně, a které mají tak hodinu. Takže ano, velmi se nám to líbí, zase jsme úplně poslední na, plan- na planetě, které se na tento seriál koukají. Každopádně jsem k tomu měla nejdřív takové trošku předsudky, protože jsem se mm, bála toho. Eh, já úplně nemusím totiž historické seriály, historické filmy, úplně mě to velmi nebaví, každopádně... Jsem si řekla, že bychom to teda mohli vyzkoušet, když jsme neměli na co koukat. A ano, stali jsme se na tom závislými, koukáme na to neustále dál a dál, koukáme třeba i na pět dílů v kuse a je to s náma velmi špatné, ale opravdu je to neuvěřitelně dobře natočené, je to neuvěřitelně dobře obsazené, je tam úžasná hudba. A dozvídáme se přitom spoustu věcí, které člověk třeba vůbec nevěděl. Takže ano, velké doporučení. Určitě vám o tom budu povídat v dalších podcastech. No a pak tady mám dva filmy, na které se chystám, ale upřímně řečeno, já už jsem je viděla, takže vám je tady jenom zmíním, na které jsem se vlastně chystala v únoru a jenom vám je teda zmíním, že jsem je viděla a určitě vám o nich povím víc v únorovém filmovém a seriálovém schnutí. Prvním z nich je Malcolm a Marie od Sema Levinsna, který je režisérem Euforie a druhý je třetí díl všem klukům, co jsem milovala, Two the boys I loved before, uh, takže ano, já vím, je to velký guilty pleasure, není to úplně obrovská kvalita, ale prostě si myslím, že je to takový fajn film a jak říkám, zase mám k tomu citový vztah, protože tam prostě propůjčuji uh, hlas jedné postavě, kity. Takže, takže o tom vám určitě potom popovídám. A rozhodně, první věc, nebo jediná věc, co řeknu, třetí díl byl rozhodně lepší než druhý díl, takže za mě asi takhle. No a jdeme se konečně podívat teda na ty nominace na Zlaté globy takhle ke konci podcastu. Tak, jak jsem říkala, předávají se Zlaté globy z neděle, na, z neděle 28. února na pondělí 1. března. Takhle je to teda u nás, v Americe je to teda v neděli 28. února. No a co je zajímavé je to, že 42 nominací, ze všech nominací, mají počiny Netflixu. Což je vlastně pochopitelné, protože... Samozřejmě, minulý rok, valnou většinu roku, byla Kina zavřená, takže prostě filmy, které měly být v Kině, tak se třeba posouvají. Viz, Nová Bondovka a tak dále. A spoustu filmů, které měly být v Kině, tak třeba je dali i na ty streamovací služby. Takhle. Já na to úplně mm, nemám ucelený názor, na to, že některé filmy se dávají zároveň do kina a zároveň na streamovací služby. Zároveň chápu ty režiséry, kteří jsou naštvaní, uh, že jejich filmy jsou přece jenom určené pro ta plátna, jsou určené pro to, aby ty lidi prostě chodili na ty filmy do toho kina. Uh, a úplně by se mi taky nelíbilo, kdyby nějaký úžasný film, jako třeba, nevím, Chystaná Duna, uh, by se dávala na streamovací službu. Chápu to? Na druhou stranu, v této době prostě se musí člověk jako... Dalo by se říct, jako ponížit i k něčemu takovému a musí jako vyzkoušet nějaké jiné možnosti, aby prostě vůbec ten film nějakým způsobem prodal. Takže, jak říkám, já nemám úplně ucelený názor, ale když bych se měla vybrat, já si vždycky vyberu spíš kino, než koukat na to doma. Ale teďka zase kina jsou zavřená, takže prostě spoustu věcí právě vyšla tímto způsobem na Netflixu, HBO, Disney+, a tak dále. Takže je to taková jako neřešitelná situace a já moc doufám, že tento rok už se nám snad taky na otevřou. Každopádně, já jsem nejdřív chtěla vybrat jenom nějaké nominace, které se mi líbí a ze které jsem ráda, ale pak jsem si řekla, že možná u nějakých... u nějakých odvětví se trošičku zastavím a něco vám k tomu řeknu. Takže doufám, že tento podcast nebude příliš dlouhý, ale prostě to vemu jen tak jako hopem, letem, světem, nějaké ty nominace, u nějakých se teda pozastavím a třeba u nějakých se rozhorčím, to to uvidíte. Takže jdeme se na to podívat. Takže, co se týče nominací, já jsem spoustu filmů z toho ještě neviděla, nebo spoustu seriálů, protože prostě... Někdy říkám, vyšly třeba jenom v Americe, nebo jsem si na ně ještě nestihla podívat, nebo vyšly třeba jenom na nějakých festivalech, že se dávaly a ještě nebyly oficiálně prostě dány k nám do kina, protože jsou teda, jak říkám, samozřejmě zavřená. Takže v tomto případě opravdu, přestože u Zlatých Globů už normálně začínám nakoukávat ty filmy a o nějakých filmech už třeba vím a nějaké filmy znám, že už jsem na ně koukala, tak prostě v tomto případě bohužel spoustu filmů budu říkat, že na ně se chystám, nebo že jsem je neviděla, nebo že jsem o nich vůbec nevěděla, protože prostě je taková doba, jaká je. Každopádně nejlepší film drama, tak tady je nominovaných pět filmů, a to Šikáský tribunál, Mank, Nadějná mladá žena, The Father a Země nomádů. Pozastavím se tady u dvou filmů, jeden z nich je Šikákský tribunál, na ten se musím už hodně dlouho podívat, chtěla jsem na něj hodně dlouho podívat. Začala jsem na něj koukat s mámou, ale museli jsme to vypnout, protože... Um, Je to hodně politické, hodně, hodně politické a hlavně člověk musí vědět trošku tu historii, protože když si to rozkliknu, tak vlastně šikákský tribunál, Uh, to pojednává o uh, roce 1968 a to, co bylo v roce 1968 zamýšleno jako pokojný protest proti sjezdu demokratů, se změnilo ve vlnu násilí a střetů s policií. Organizátoři protestů, včetně Ebiho Hoffmana, Jerryho Rubina, Toma Haydna a Bobbyho síla, byli obviněni z ne- podněcování nepokojů a soudní proces, který následoval, je jedním z nejznámějších vůbec. Je to hodně dobře hodnocené, navíc jsem do té doby, dokud jsme si nepustili ten film, nevěděla, že hlavní rol hraje Eddie Redmayne, který je jeden z mých nejoblíbenějších herců. A, ale jak říkám, museli jsme to vypnout, protože my jsme o té události vlastně vůbec nevěděli a já plánuji si předtím, než se podívám na ten film, přeci jenom o té události trošičku aspoň zjistit, protože oni se do toho vlastně brhli úplně po hlavě. A... Nebylo to prostě zpočátku úplně pochopitelné. Každopádně, jak říkám, film je velmi dobře hodnocený a navíc ohrežuroval Aaron Sorkin, který je velmi známým scénáristou, mimochodem, který třeba napsal scénář k sociální síti. A myslím si, že by se mi to mohlo snad líbit. Zatím na to slýchám opravdu jenom chválu, takže doufejme, že mě to nesklame, až se na to konečně podívám. A druhý film, o kterého bych se chtěla pozastavit, je Země nomádů. Uh, tento film taky. Uh, měl velký hype, nebo byl kolem něj velký hype, protože on byl nejdřív teda um, dávaný na různých uh, festivalech, na festivalech v Torontu, v Benátkách uh, a právě v Torontu i v Benátkách vyhrál uh, Zlaté holva nebo Cenu diváků pro nejlepší film, takže uh, těším se na to velmi. Navíc tam hraje moje oblíbená herečka zase Frances McDormand, která hrála třeba v billboardech kousek za Ebbingem. Tři billboardy kousek za Ebbingem. A myslím si, že je to velmi kvalitní herečka, Takže, takhle, ten film nemá, ku podivu, úplně nejlepší hodnocení, ale já si myslím, že by to mohlo být dobré, když se podíváme na anotaci, tak neokázalé drama je citlivě vystavěno kolem postavy ovdovělé šedesátnice Fern, nalezající životní sílu v cestování napříč Amerikou ve svém příbytku, bílé dodávce a kolem četných setkání s podobně naladěnými novodobými kočovníky. Přívětivý film s nesmírnou duší. Tak, uvidíme, jaké to bude, já zase úplně ty road mluví nemám ráda, ale, jak říkám, země nomádů, mohlo by to být dobré, docela se na to těším, chtěla jsem se na to podívat hodně dlouho a čekám, až to budou dávat někde v kině, až se ty kina zase otevřou. O dalších filmech, musím se přiznat, nic moc nevím, nadějné mladé ženě nevím vůbec nic, o Mankovi vím, že... Vyšel na Netflixu, režíroju David Fincher, a to je zase můj oblíbený režisér, který režíroval například Thriller 7 nebo e, Zmizelou nebo e, podivohodný případ Benjamina Batna a taky sociální síť. Je to můj oblíbený režisér, režíroval moje oblíbené filmy, takže uvidíme, jestli se mi to bude líbit. Vím, že je to docela jako rozporuplné, že lidem se to za stolik nelíbí, takže uvidím. No a od The Father vím jenom to, že tam hrají Olivia Colman, která hrála třeba ve Favorice od Jorga Selantymose, nebo hra je teďka v té koruně ve třetí a čtvrté sérii. Tak já se asi u těch nejlepších hereček a nejlepších herců nebudu úplně pozastavovat, aby opravdu tento podcast nebyl velmi dlouhý, každopádně jenom zmíním, že opravdu nejlepší herečka za drama je tam nominovaná Vanessa Kirby právě za zmiňované střípky ženy. Každopádně máme tady nejlepší film v kategorii muzikál nebo komedie. A tady máme teda Borat a ten druhý díl Borata, on má hrozně dlouhý název, takže ten tady nebudu číst. Potom Hamilton, potom film Music, Palm Springs a The Prom. Takže teda k Boratovi se úplně vyjadřovat nebudu, Neviděla jsem ho, neviděla jsem ani první díl a úplně mě to neláká, takže to asi nechám tak. Potom je tady teda Hamilton, kterému já obrovsky fandím. Ono to je tady nominované z toho důvodu, že právě minulý rok to vyšlo právě jako ve filmové verzi na Disney+, je to vlastně opravdu jenom záznam toho muzikálu, ale prostě a jednoduše je to tady nominované. Já jsem za to velmi ráda a velmi tomu fandím, takže doufám, že tohle to vyhraje, protože Hamilton prostě stojí za to, jak jsem se nad ním rozplývala v vlastně schrnutí filmovém a seriálovém za minulý rok a velmi jsem vám ho tam doporučovala, takže si myslím, že už víte, jak moc Hamilton miluji. Potom je tady uh, film Music, který schytal trošičku, no ne asi trošičku, docela hodně hejtu. Uh, On je to film, který režírovala zpěvačka Sia a ve kterém hraje hlavní roli Kate Hudson a Mary Ziegler, která hraje v jejich videoklipech, ve videoklipech Sia. To je taková ta tanečnice. A pokud se nepletu, tak je to o autistech. A právě uh, se lidem nelíbilo to, že autistku tam stvarně herečka, která autistka není. Takže to právě schytalo takovýhle jako hate. Takže uvidíme. Um, já mám zpěvačku Siu zase jako velmi ráda, ale absolutně nevím, jak by mohla režírovat. takže Uvidíme, ale už jenom to, že je to nominované v nejlepším filmu na Zlatý Globus, možná by to za to mohlo stát. Palm Springs jsem viděla, to je taková bizarní oddechovka, řekla bych, není to vyloženě špatné, ale že bych si z toho sedla na zadech, to určitě ne. A nakonec The Prom. Takhle, já mám opravdu slabost pro ty uh, hudební filmy, takže ano, bylo to kliše nad kliše, režiroval to... Uh, Režiroval to Ryan Murphy, který režíroval třeba Glee a tak dále, takže já jsem se na to musela podívat už jenom z toho důvodu. Každopádně, jak říkám, kliše nad kliše. Um, asi bych tomu nedala vyloženě uh, Zlatý globus, to určitě ne, ale ty písničky nebyly vyloženě špatné a doteď je poslouchám, takže nevím. No, jako chápu, že je to nominované, ale určitě bych tomu Zlatý globus nedala. Tak potom se tady pozastavím u sekce nejlepší animovaný film. Tady máme pět filmů až na měsíc, nový věk, Duše, Frčíme a Vlkochodci. A tady teda jsem viděla e, tři filmy z tohoto, viděla jsem Duši, Frčíme i Vlkochodci a v tomto případě mám fakt dilema, protože nevím, jestli mám spíš zvolit Duši nebo Vlkochodce. O Vlkochodcích se vám tady už předtím, teda před chvílí povídala, Ale zase duše o tom jsem vám povídala, že je to opravdu jedna z nejlepších pohádek a jeden z nejlepších filmů vůbec, co jsem kdy viděla. Taky jsem vám to dost vyzdvihovala společně s Hemiltnem, že je to krásná pohádka o tom, že si člověk má uvědomit, že prostě nemusí mít vyloženě nějaké poslání a že prostě se nemá hnát za, ni- za něčím, co je třeba nějakým způsobem nedo- nedosažitelné a že si má prostě užívat ten život, jako kdyby. Že se to má prostě užívat a že si má uvědomovat, že má obrovské štěstí. A no, musím se přiznat, asi v tomto případě, přestože, jak jsem říkala, miluji to Mamura, miluji píseň moře, miluji velkochodce, tak v tomto případě přece jenom duše pro mě asi znamenalo ještě něco trošku víc, ještě trošku víc ke mně promluvila a prostě opravdu mě to dokázalo. Donutilo mě to přemýšlet. Donutilo mě to pozastavit se nad spoustu věcmi a. Už jenom to, že jsem ten film viděla hned druhý den za sebou znovu, něco dokazuje. Takže za mě doufám, že to dostane duše. Tak další sekce, u které se samozřejmě musím zastavit, je nejlepší hudba. V tomto případě jsou nominovaní tvůrci Jonathan Batist, Trent Reznor a Atticus Ross za duši. Potom v podstatě spoustu těch samých tvůrců Trent Reznor a Atikus Ross za Manka, potom Alexandra Despla za Půlnoční nebe, Ludwig Goranson za Teneta a James Newton Howard za zprávy ze světa. Tak zase, musím se přiznat, v tomto případě nemám úplně naposloucháno ty soundtracky, kromě teda Duše, tam se mi to velmi líbilo, tam to bylo celé jazzově naladěné a myslím si, že určitě by si to tu cenu zasloužilo a určitě si to zaslouží i tu nominaci. Uh, musím si poslechnout soundtrack z ponočního nebe, mě se úplně nechce koukat na ten film, ale Aleksandr Desplat vždycky nádherné soundtracky. Takže uvidíme. Poslechnu si soundtrack a možná si k tomu pak kouknu ten film, ale jak říkám, nechci se na ně úplně koukat. Potom uh, určitě zaslouženě Ludwig Goranson za Teneta, tento... Um, Skladatel je velmi známý tím, že skládal k Black Pantherovi hudbu a právě jsem byla překvapená, že k filmu, Kristofra Nolena neskládá hudbu Hans Cimr, ale on právě doporučil Ludvika Gorancona a myslím si, že to opravdu byla dobrá volba, přestože na Hanse Cimra úplně nemá, tak ta hudba byla skvělá a spoustu těch skladeb mám uložených. No a nakonec James Newton Howard za zprávy ze světa, zase. Nechci se na to úplně koukat, vím, že tam hraje Tom Hanks a že ten soundtrack by měl být krásný a že v podstatě na celém tom soundtracku stojí celý ten film, ale nevím. Zase poslechnu si to, James Newton Howard patří mezi moje top tři skladatele, ale nevím, jestli si to úplně poslechnu s tím filmem. Uvidíme. No a teď si jenom už zběžně koukneme na seriály. Tak máme tady nejlepší televizní seriál drama, tak je tady Koruna, Lovecraftova země, Ozark, Rečidová a Domandalorian. Mandalorian. Takže v tomto případě, kromě Koruny, která je teda nominovaná, pokud se nabatou určitě za čtvrtou sérii, tak jsem neviděla nic, vím jenom, že Ozark to mi doporučoval táta, uh, Rečidová, tak to koukala máma, to je taky zase od Rájna Marfiho a říkala, že je to dobré, ale že je to někdy až moc, uh, až moc, uh, jak bych to řekla... Spoustu scén tam bylo prostě jednoduše velmi nechutných a do Mandalorian já nemám vůbec jako ráda Star Wars nebo nakoukala jsem na to nikdy, moc se omlouvám teďka všem fanouškům, ale úplně mě to neláká. No a Lovecraftova země, tak o tom jsem jenom slyšela a taky jsem to neviděla, takže v tomto případě prostě budu fandit asi koruně. No ale pojďme se pozastavit také u nejlepšího televizního seriálu komedie nebo muzikál, protože v tomto případě je jen nominovaná veliká Tedleso, což je uh, seriál, který je taky velmi doporučovaný, přestože je, myslím, o fotbale, na Apple TV, ale všichni říkají, že je to prostě fakt vtipné, takže asi se na to někdy podívám, přestože bych nikdy nečekala, že bych se na to podívala. Potom Shit Creek, potom Letuška, kde hraje Kelly Cooko, kterou můžete znát z teorie velkého třesku. A nakonec je tady nominovaná Emily in Paris. A vy, kteří mě sledujete na Instagramu, tak asi víte, jakou averzia k tomuto seriálu mám. Takhle, já jsem se na ten seriál velmi těšila, byla jsem velkou faninkou toho seriálu, protože mám ráda Lily Collins, říkala jsem si, že by to mohlo být fajn, odehrává se to v Paříži, je tam prostě móda a všechno. Jenomže, já jsem prostě jednoduše nemohla překonat ani ten první díl, protože to bylo tak neuvěřitelné kliše, tak moc se mi to nelíbilo. Prostě mě bylo u toho, když jsem na to koukala, tak strašně, strašně trapně. Takže jsem se pak podívala na další díl s, právě se zmiňovanou Káťou a mám takový pocit, že se asi dokoukám na tu první sérii, ale jenom s ní. A jenom když budeme mít zásobu prostě něčeho, prostě horké čokolády, korásanů, aby jsme si nějak nebodělali tu atmosféru, protože opravdu na to se jinak než prostě. Neuvěřitelným ostupem koukat nedá. Já se omlouvám všem fanouškům tohoto seriálu, ale prostě jednoduše mě to hrozně zklamalo a hrozně jsem se u toho cítila špatně a hrozně trapně, ale hlavně mě to teda fakt zklamalo, protože jsem, na, protože jsem se na to velmi těšila a říkala jsem si, že by to mohl být dobrý seriál, ale bohužel to tak není. Takže a tento názor, jak jsem koukala na internetu, nezdílím úplně sama. Takže docela mě to překvapilo, ta nominace, docela šokovaně jsem to pak sdílela na Instagramu, takže ještě jednou omlouvám se všem těm fanouškům tohoto seriálu, samozřejmě vám to neberu, mě se také líbí různé bizáry, různé guilty pleasure mám, ale prostě za mě ne, vůbec a absolutně nechápu tu nominaci. Takže uvidíme, jestli to vyhraje, tak já už fakt asi nevěřím ničemu. Na no a poslední... Kategorie, u které se pozastavíme, je teda nejlepší miniserie nebo TV film a tam je Dámský gambit, měla to vidět neortodoxní, normální lidi a sekerka. No tak v tomto případě mám zase uh, hodně favoritů. Uh, sekerku jsem neviděla, to se musím přiznat, normální lidi miluju knihu, ale stále jsem se nedostala k seriálu, ale myslím si, že má velkou šanci vyhrát. Neortodoxní je úžasná miniserie, skvělá. Koukla jsem na ní na jeden zátak v jednom kuse, je to o, o ultraortodoxních židech a, a o jedné židovce, která žila právě v této rodině v New Yorku a rozhodla se utéct před těmi to všemi pravidly do Berlína. Úžasný, úžasná minisérie rozhodně doporučuji, pokud jste ji neviděli, je to napínavé, je to srdcerovoucí a je to skvělé potom samozřejmě měla sto to vědět, to se mi velmi líbilo, prožívala jsem každý díl, který vycházel týden po týdnu, prožívali jsme to s, uh, vlastně s mámou a se Segrou všechny a každý ten díl se nám prostě měnilo, kdo za tu vraždu mohl. Hrají tam úžasná Nicole Kidman, uh, Hugh Grant, prostě skvělé, velmi se mi to líbí, ale myslím si, že za mě opravdu největší favorit a věc, díky které jsem zůstala vzhůru do dvou do rána. tak je dámský Gambit. Zase o něm jsem mluvila hodně už v tom schrnujícím podcastu za minulý rok, co jsem viděla a co bych vám doporučila. Je to úžasné, je to o šachové mistryni, což bych vůbec nevěděla, že by mě nikdy mohla bavit, ale opravdu je to skvělé, skvělé herecké výkony, skvělá hudba a prostě zase pohodí vás to tak, že nevíte, jak jste najednou skoukli spoustu dílů a že prostě netušíte, jak by vás mohlo bavit něco o šachách, ale prostě jednoduše je to skvělé. Takže opravdu, pokud jste neviděli Dámský Gambit, nebo třeba měla to vědět, nebo Neortodoxní, určitě se na to podívejte. Takže to bylo takové schnutí zlatých globů. Jsem na to sama velmi zvědavá, budu na to určitě koukat a uvidíme, které uh, filmy a které seriály a minisérie nakonec cenu dostanou. Takže to by bylo za tento podcast všechno. Já moc doufám, že se vám tento podcast líbil. Jak říkám, chtěla bych zase zavést jako pravidelnou tuto rubriku, tak doufujeme, že tento rok už by se mi to snad mohlo povést. Určitě mi dejte vědět, jaké filmy nebo seriály se vám líbily za Leden a co třeba vy říkáte na nominace na Zlatý globus. A v příštím podcastu už se určitě zmíním o tom, co říkám na ty výhry. Takže se mějte krásně, koukejte na super filmy a seriály a my se uslyšíme u dalšího podcastu. Mějte se!